0: 你是不是也是这样呢？买了一本书，没时间看，看完了却不明白书中含义，更不清楚要如何运用在于日常、亲密、职场等关系中呢？不如换个方式，每次花二十分钟来听书，让我们一起每天都能进步一点点，成为一个更好的自己。我是说书人贝猫。欢迎来到我的频道。Hello， 大家好，我是费猫，欢迎来到第七集啦。在开始之前呢，先更新一下最近的近况。最近的近况其实我觉得还蛮悬殊的。为什么,这么悬殊呢？因为最近呃，我了解到就是想要，其为我最近发现我自己就是。蛮胖的，真是难以启齿。后来呢，我就想说，就是想要咨询一下，就是有什么方式可以减肥，因为其实我极巨大的增胖。还有，一呃，有问到说就是要用减糖的部分，那至于能够瘦到几公斤呢，之后来分享给大家。好，那这边呢，不外乎呢，就是来分享一下这是我选的书籍的。这边的书籍呢，我不知道大家有没有看过，它叫《唐凤的破光》。思考力，我们念错破框框框。那我怎么会选这本书呢？其实主要的目的是在于就是了解自己。为什么我想要了解自己？其实简单来说，就是我其实想要，因为在这近期间，这、就是、这几年间，我一直都想办法让自己每天增加进步一点点。至于为什么想要进步呢？第一,一件事情。我真得是在找罪受吧，呵呵。其实我自己可以平凡一生，或者或者是说不用学习这么多，但是我总是我不能说我自己有太多的求知，因为我想要了解更多，让自己如何让自己更跳脱框架去看待每件事情，所以造就我有一个很奇特的行为，就是我很习惯性的透过。第三者角度看这件事情，但是呢，如果说我连思考逻辑都没办法跳脱框架的话，我要如何学习更多呢？所以我想说，选的这本书呢，透过这本书来就是重点整理，也顺便分享给大家。而这本作者呢，就是杨倩荣，是来采访唐凤的。那唐凤作为口述，在他的成长过程与现阶段，他是怎么运用很多的方式？所以我今天呢，特地用心智图的做重点整理。当然，他没有做的详尽的，但是今天呢，我想要透过这本书呢，对于思考、对于工作、对于学习，甚至呢阅读如何开启深度思考，以及在我们未来，唐凤是怎么思考这件事情。后来呢，我会做个总结，跟大家分享几个重点。好的，那对于为对于思考这件事情呢，其实唐凤他有自己的想法，就是他从求学，从小的时候呢就开始建立知识系统这件事。那我觉得也蛮好奇，他是如何建构？知识系统呢？好，那在那很简单，其实在他学学过程，他其实是一个智商一百六的优等生。但是，对于他是在从他国小的时候，他就开始决定做自学这件事情。可是，在我的脑海里面，我对自学这件事情就是一个概念，好像是自学好像他一定要在家里念书，这叫自学。但在他的某个定义上，是不是自学是透是需要走出户外，呃，开发生活圈的？所以呢，在他的自学的路上，他是不孤单的。毕竟呢，他是其实要寻找他人生的坐标在哪里，所以采用采用自学的方式。而在这之间呢，其实他在很多的大学做旁听，所以在一个哲学系的一个教授，其实影响他蛮多，还有分享他一本书，就是《反对方法》，而里面呢，成功倡导一个一个主叫安那奇主义。如果有兴趣的朋友，可以就在了解。那如果对哲理这部分呢，比较有。自己的想法可以分享给我。然后这边呢，唐风还有分享一句话，叫做“没有谁才是标准答案”。任何人都可以制作自己的标准答案。其实，在这句话，我其实我所感受到的是说，其实没有一个正确的答案，因为在过去的填鸭式的教育里面，我们已经习惯性的就是一加一等于二这件事情，但是我们不会去想说，还有更多的可能性，它并不是标准答案，呃，或者说我们可以找到我们想知道答案。这这句话给我的感受是这样子，那我不知道这句话给你的感觉怎么样，你也可以留言给我，给我分享。再来，对于思考呢，我们要如何思考创造这件事情？可以透过科幻小说，唐风有推荐这科幻小说，为什么像特斯拉？的创办人，你说的创办人，他们是极其的爱好者，他们喜欢看科幻小说。对于未来的，甚至一些创意，他们是还没有创意的。这件事情我也才实际的去练习，我发现，其实，在近期，我挑不几部，呃，挑几部科幻电影。看，那他们的科幻的年份可能是在过去，然后或者是穿越未来。但是那时候我看的那个年份是二零二六时候，其实我刚一点开的时候，我就觉得 Oh my god！ 觉得未来长这样哦。然后当我看的时候，我其实还蛮沉醉在里面，就有点分不清现实。虽然我们现在的科技已经很进步，已经很进步在 AI 了，但是在那个、那个。这部电影你有所感受到的是 ，Oh my god， 因为是这样子哦！然后觉得，然后透过电影所呈现的一些的内容，引发我更多的思考。所以我证实一件事情：科幻小说可以带来思考力。毕竟呢，他们对阅读这件事情，它可以开度，就是我们脑中的深度性的去思考。甚至呢，科幻小说也会提供在我们踏入下一个世界的相处方式是什么。好，后来呢，我们有这次是有提到过，就是现行教育的枷锁，怎么说呢？因为前面我有分享，这个世界没有谁是标准答案，任何人都可以制作自己的标准答案。嗯，没有错，清楚的见解的确非常的重要。而、呃、知识呢，其实它是必须透过讨论才能产生价值。唐凤讲过一句话：“我成年以后就没有做任何事，是把别人比下去。”呃，那个智商160并不是要把别人比下去用的。这句话其实还蛮。影响我蛮透彻的，怎么说？其实，在我求学过程中，包含现在，其实我一直都很羡慕一些优等生、模范生，那、嗯、么智商超高的。为什么呢？因为呃，我从小，不要说从小，应该说绝大多数人其实已经站在这教育体系里面，呃，生成长过来。大多数是用成绩去定定自己的聪明才智，而那个时候我也非常的羡慕，而一部分我会羡慕是因为好像成绩一好就被人家看中，好像成绩一好就被人家夸奖，就是看得到的感觉。但是谈过这句话觉得说，他认为说我智商这么高是先天，但是嗯，我并没有让我要用我的聪明去把别人比下去，这句话让我觉得有点小小的温暖。嗯，所以大家分享，大家其实我还蛮看好未来，就是如果用更好的方式，在这社会上会是怎么样呢？为什么呢？因为其实唐凤有分享一件，简一句话叫做“以更好取代竞争”。怎么说呢？在他童年，其实他有罹患先天性心脏病这件事情，让他导致就是一直不,不断不断的动手术，不断动手术。但是呢，毕竟。呃，很多人说好人不长命，但是对于他来讲，他其实有一点点这样想法吧。但是如果我是他的话，我智商这么高，可是我身体弄得不好，其实我就觉得，那我对社社会上有什么贡献？如果大家不要那么竞争，其、就、实、是、他是采一个很，我觉得这是公平，对吧、啊？就算我智商就怎么样，但是能为这个世界。多增加点价值，以及贡献这件事，在他这件事情，我看到了贡献，因为他说分享价值就不会消失啊，而且分享我也并没有损失。这句话觉得蛮特别的，它比较有影射到就是我们现在目前的商业模式，大多数的商业模式都会就是呃，你今天开发了新的技术、新的产品，有关于就会去申请专利。是属于你自己的，但对于他来讲，的、哦、话，他不需要。他今天开发新的东西，可能是雏形好了，他就会放上一个平台，跟大家去做分享，或、就是二次的呃二次的建构也行。因为对他来讲，我没有损失啊，我只要能够帮到人，甚至能够成就，所以在这段我看到那时候这本耶稣之我觉得我看到的是分享、贡献、成就他人，觉得蛮不错。毕竟他曾经说过，没有经历过死亡，当我们人在思考一件事情的时候，通常都会等想清楚、想完整再跟别人分享。所以说，分享你有损失吗？对我来讲，就是看到这的时候，我就觉得，嗯，我觉得有道理。毕竟，你要说人是自私吗？就像我上一本讲过，就是被讨厌的勇气。其实你用什么眼光看待这个世界，其实就不一样。当然，你戴着有色的眼镜，那这个眼世界就是跟着你有颜色、有彩色。可是你现在放下芥蒂，用分享的角度的话，其实是这个世界就会非常够好、和平。我觉得这个概念蛮好的。对，所以对于思考呢，有如何建构知识系统，而科幻呢小说在思考里，以及现在现行教教育的枷锁呢，有什么？后来呢，我们也可以用更好的方式取代竞争，对于教育这件事情是非常重要。其他也在提倡关于教育以更好的方式取代竞争，但工作可不可以呢？也是可以的。好，对于工作呢，我们要如何更好呢？其实，在他的一个工作体系，他们一个主管呢，他们倡导一个件事情，就是他们希望提员工呢提供百分之二十的工作时间呢，因为他们希望员工能够自由钻研自己的兴趣。因为当你去做研究的时候，你自己就是这个研究的引导者，你就是个大人，所以他们希望你在他们的工作职场上的系统一面。像你在传达事情的时候呢，因为当你开始变成大人的时候呢，你在传达一个理念的时候，因当你职位不同，的时候，思考力也会不同，逻辑就不同，位置不同，做法不同，沟通也跟不同，所以你就会想办法把自己理念讲得越清楚，也希望越多人加入这件事情的研究。那如何共创呢？其实共创这件事，它来讲就是把每个员工当成。创业伙伴对待，因为这样子呢，他们就会当个大人。当个大人这件事情，其实我要怎么去说明？其实很简单，你可以这样思考这件事情。呃，我刚刚前面有提到，就是当你的位置不同的时候，你所看待的眼界就会不一样，你看到的点就不一样。比如说，如果你今天是一个员工好了，你看了员工的。呃，你会觉得哦，怎么那么多的拉里杂杂的问题，好烦哦，或、哦、者要做不做？但是如果说你今天在管理者的时候，你就会看到，哎，我要如何把这件事情完成，把这个流程呢做得更顺畅？那你站在老板的位置是，哎，我要如何让这个公司呢？是你思考的点就不一样了。所以当个大人，他其实是有好处，那当然也有坏处啊，因为第一点压力，压力也会跟着不同。好，那这边他有分享到，就是那如何共创呢，还有分享一个数位工具，叫做建立线上看板。怎么说呢？因为它的好处其实就是可以让每一个人的工作进度很清楚。像我们在开会的时候呢，只需要问三个问题就好了。哎、欸，你昨天做了什么？你今天早上做了什么？啊，那有什么地方卡住的呢？问这三个句话呢，只是在确定彼此工作的状态，就是询问对方是否是需要帮助的，这样子的工作态度会可以建立一个共创一个氛围里面。那再来是共感，其实我那时候看到共感，但是我看的不是很清楚。哦，我真的了解哦，所谓的共感是第一，你要善用科技，先建立工作流程。这样子的话呢，对于那些刚进入职场的人，其实他有分析到，就是这些刚进入职场的一些员工的人员，其实能动性都很好。那这些上位的人呢，要如何去管理呢？通常大家会选择性去管理刚进入职场的人，但他这一建议是如何管理这些他的管理者呢？这件事情才是正确的。后来他也有的分享就是，呃，我们人其实要成为时间的主人。这边他有分享到，就是番茄中的工作法。那我不知道大家有没有清楚？呃，我这边做个重点，就是你可以把它设立为就是二十分钟做一个工作时段的接呃，那个工作时程。那时间一到的时候呢，你就花五分钟时间休息。这样子你就会养成今日事今日毕，因为。呃，比较会小点想说，呃，你可以说是圆圈日，或者是说不被打扰，因为每个人，包含我自己，好了，我的工作流程其实是很杂的，可能很多，呃，我在做我的工作事项的时候呢，就会穿插一个进来，所以很难去，呃，有个25分钟工作时段。这件事情真的很难。那我就想到说，诶，他就有分享说，那我在25分钟的工作时段被打扰的话怎么办呢？其实很简单，就是调整就好了。就比如说，我、呃、工作时间的5分钟而已，那就把它改为去做休息，或者说调整说，诶，我的后面的时间要怎么去调整？这有点像人家做时间管理法这件事情，就是你时间掌控的好呢，其实很多事情根本不需要，不会有拖延，你就不会有拖延症。所以。呃，这个方法也可以，就是做你自己本身有拖延症，恰好比如说是我好了。其实我很会拖延很多事情，呃，这可能是从过去累积成的坏习惯。当然，拖延有,有好或不好嘛，其实看个人，见仁见智啊。但是至少它唯一的坏处就是说，你没有办法养成今日是今日比相同的一件事情，就是比方说。你的言行会不太合一，它呃影响到你的言行。为什么？因为其实今天有小插曲，就是我今天在跟我的友人说，就是诶、欸，当初不是说今天要呃把这笔钱给对方吗？但是你先要改口这件事情，可以从小地方去看得出来，他他言行合不合宜，或者他的工作态度。所以那个时候我就觉得，诶、欸，我是不是也是这样？只是小小的题外话啦。好，这边拉回来一件事情，就是还有就是分享到，就是善用新工具。为什么呢？因为这样子的话，新服务可以省吃。因为他有分享到一件，就是包含他在做餐点这件事。因为其实他在做唐凤在接政府的工作的时候，其实就是很正常很正规的时间，就是早上八点就要起来，哎、欸，六点就要起来，然后进，然后进，然后起来看他的文件啊。但是呢，我们他要去做早餐，大多数的人都会花时间去买菜、选菜、切菜，而他选的不是，就是他选的，就是新的服务，就是什么？什么享食这件事情，就是很多的，我不知道现在有没有这种机构了，因为我特别去查，它的概念就是说，哦，他把你要准备的菜的今天的餐点呢，就把它切好了、洗好了、包装起来，然后你当天起来的时候呢，就只要把它拌一拌、炒一炒就可以了，就有点像就是呃，重简生活嘛。有有一点点像从前生活，像我自己出门的时候，我自己本身的衣柜里面就没有很多很多衣服，就是很重复的颜色或重复的，呃，重复的形式。但是不是说哦，我很懒得买衣服，我没钱买衣服，不是，只是因为我不想要花太多的时间去选衣服、看镜子，因为对我来讲时间很重要，我要省那个时间。呃，他。防风呢也是用这样的的模式去做，因为第一，我用想用新的服务，我再把时间缩短，这样我可以把它做更多的事情。那这边他有分享一句话，阿德勒常曾经讲过这么一句话，那今天我分享给大家，就是除非你运用纪律，让你的心灵自由，不然无法达到真实的自由。这句话让大家试试心所体悟一下。好，那他也有分享，就是 GTD 工作法。那这是由大卫艾伦高阶管理人教练分享的。好，再来就是领导不是管理，这是管理工作这部分。因为在他的工作里面，他是在做。他的职位是在做水平协调者，他对他管理他的团队呢，他是不下命令的，他几乎是让成员制定工作目标，就比呃，比如就是好比说 OKR、OK、一样，所以在他们团队里面呢，每一个人呢，都只需要公开自己工作内容，协助彼此完成目标。这件事情其实，在大多数的亚洲企业。其实是很难达成的，但是我据我所知，在于就是欧美企业里面，在台湾已经有几个就是比较新创的行业，已经有朝着这方面做进行了。我觉得我还蛮看好未来的。那对于学习这件事情呢？学习呢，其实在唐凤的内心中，他认为学习就是自我启蒙，其实你就是在培养无用之人。就比方说，我们这次的十二年国教，他比较在提倡，因为他自己在教育部，他比较期望一件事，就是在这个教育里面，大多全部的老师要学会的是要学习如何引发学生对学习的兴趣，甚至不要物化学习者，因为毕竟人不是物，所以如果老师能够放下教的观念，学习。聆听跟观察的话，其实小孩子，你就会慢慢去了解小孩子到底要学什么。因为过去我们传统的现行教育里面都是，呃，老师说了算，或者是说老师很想要教我们，没有错。但的确，他们的天职，老师的确要该教我们，不然老师来干嘛的，对吧？但是，呃，但大多数的家长都有一个疑虑，就是。我不知道我小孩子之后要做什么，小孩子对我未来要做什么。当他们不理解的时候呢，就会进而就是帮孩子选一条路走，或者是希望孩子走哪一条路比较顺畅。但是你如果我们学习的让这些的学生培养他们无用之人的话，去引发他们学生。对学习的兴趣的时候呢，那种学习的速度就会不太一样，不像过去的我们一样，呃，包含我自己是被动学习。如果是对他，我对学习是有兴趣，我其实是一个还蛮努力的人。毕竟，呃，人都不会去想学自己没兴趣的话，嗯。所以，对于教育这件事情呢，如果每一个老师能够放下教的观念的话，当他学习的聆听以及观察学生喜欢什么，其实就能够调整说，哎、欸，能够培养不一样的学生。好，那其实对于未来的话，我们要如何跟机器相处呢？其实他有分享到几个重点，就是像我们很多知识性的一些的学习，它只要透过线上就好了；而操作性线下，比方说就是像我们呃农业好了，那些农业理论啊，还有这什么草啊，还有那些这些，只要透过线上去做了解了。那实地操作像如何播种啊、施肥这件事情，就是线下。为什么当我们这么做的时候呢？我们就会。营造出一个学习气氛呢？比方说，呃，现在就是因为疫情的，之前因为疫情的问题，大多数的学校教改都改成就是远距教学，而那个时候呢，在过去我们这是一对一，呃，不要是一对，就是应该说就是跟老师面对面的教育。教学这件事，所以老师一定会管着我们說，说你要聆听着我们，我们也不能做其他事情。而现在改远距教学的时候呢，老师没办法透过荧幕去呵止学生去开多视窗这件事情。我这边必须要讲到的这件事，因为其实，在课堂上的时候呢，大多数的学生们就算真的有问题，也不会提问。那这个时候就失去了就学习这个意义了，而这个远距教学呢，其实它有一种好处是说，当我们在远距的跟老师视讯的透过练习的时候，呃，上课的时候呢，我们其实会大多都是包含我自己啦，我自己会开心的是说，就不懂的偷偷去问，为什么這样子我学习的进步会很比较快？因为其实我自己分享我自己好了。因为很多老师会说啊，你有什么问题吗？呃，像我比较个性比较粗辣的，呵呵对我整称我自己比较粗辣，我哪敢直接举手啊？通常都是嗯有问题的时候，突然我都会记得有问题的时候要提问，但是一下课我就忘记了。可是如果说在远距教学的时候，其实我就开着多视窗，我自己有去尝试过，我就要去找资料啊，哦，那老师讲的意思，我就跟上学习的速度了。所以呢，老师可以怎么做呢？其实他，你就是放下教的观念，不要去呵斥学生做这件事情。毕竟我讲句比较直接的，会想要学习的学生们。你会学习，但是如果你要如何让更多的学生对学习有兴趣，这就是我们教育该去思考这件事情。所以，远距教学呢，其实它可以就是，如果你自己本身在做远距教学的话，就线上教学的话，建议用善用外挂。而你第二个重要的点就是，你要去学习营造学习的气氛，让大家觉得这学习的气氛是和乐融融，是有热度的这件事情。好，再来就是营造可犯错空间这件事情，就是好比说，嗯，我们在学习英文好了，过去我们在学习英文的时候，我们都注重就是语法、音标 k k a a a 呃 k k k 怎么之类的，但是在呃国外，其实你就算用一个很破的英文跟他沟通的话，他们其实都听得懂的。那就代表一件事情。其实我有发现到了件事，就是其实我我从我国小的时候，我在学习英文其实是很缓慢的，因为我我怕说错。有没有发现到，就是其实现在很讲话很流利的那些的 A B C， 或是呃，简单说，是外语能力很强的人，其实他们都是。常用口语去用，一开始的起初就是，我相信不是每一个人都是先天口语都很强了、啊，这是从错的方式去做成长。可是因为我很多人说啊，我就没有环境呢、啊，其实不是，其实是我们的教育里面，我们没办法去营造出学生其实可以犯错，最近进而现在开始就改掉，就是关于英文这件事是，呃，可能营造。学习的空间之外，也要营造出你可以容忍你自己，包含你自己也是要接受自己可犯错。又怎么说？因为在过去几年前的时候呢，我刚刚有讲到，其实我外语能力不是很强，但是我去国外的时候呢，第一个是为了求生，因为怕饿嘛。第二个认知其实。你没差了，因为就算说错了也没有关系。因为第一，你就会敢讲；当你持续的敢讲的时候呢，文法这件事情就不再注重。因为当你越注重的话，你就会影响口语的顺畅。所以，对于营造可犯错空间这件事情，对于教育、对于学习这件事情，是一件非常重要的事情。好，接下来我要讲到就是阅读开启。深度思考怎么说？呢？这边只有几个重点，大家简单的分享。就前面有分享到，就是关于传统教育，它是一种线性教育的方式。过去我们很常用成绩去定一个人的聪明与否，所以他这边有讲到，就是我们大多数的人呢。如果可以透过阅读这件事情，不要去太在意成绩的话，其实我们大部分的学生，会包含就是，呃，人们就会去思考一件事情的是与否，以及说。呃，唐梦他比较提倡教育应该是被接受，不是比输赢的这件事情。我相信其实分享给就是教育体系的，或是说目前正在学习，或是在工作职位这件事情很重要，因为其实不比输赢，其实对于工作职位其实也很重要。因为当你放下了输赢，就是哎、欸、我一定要赢、呃，我输了这件事的话，你只会注重 focus 这个点，你不会去 focus， 只是说我要如何更好。就比如说，就是学生好了，你不要常用成绩去定义你自己一个人的价值，你应该去思考说，哎，呃，我要怎么去找到人生的坐标这件事？我觉得是非常重要的。所以对我来讲，阅读它的确可以开启一个人的深度思考。好，那这边呢，其实我也会讲到，就是看待未来这件事，为什么呢？其实现在包含 GPT 啊、都还 AI 都已经开始在持续进步了。但是这边我们需要讲到的一件事，就是共享现实与虚拟这件事，怎么说呢？因为其实在2022年的时候呢，有签署4月28八签署未来网际网络宣言这件事情。主要是在讲座反对网络集权这件事。其实，在我们现实生活中呢，呃，我们的言行啊，都受到了法律的呃控管。但是在网络这一块呢，一直其实一直没有相当的一定的律法去制衡它。就好比说，嗯，这样讲好了，呃。唐凤有在形容，就是 Facebook 是个夜总会，怎么说呢？呃，就是形形色色的人都有，不是说他真的不好，应该是说这样的平台呢，其实是蛮不错的。但对于这件事情，就是他比如说，就是一个空间、的平台，好像元宇宙，元宇宙是一个平台，就是假设说你是这个元宇宙的主人好了，那今天一个客人呢，他稍显得言行不对的话呢？你、嗯、只要违反到你的规范，这个平台哦，那你就可以采用独权的方式驱赶它。但对于网络这件事情，它是这这种感觉叫做网络集权，所以对于他们，他们希望是说，他们希望采完采纳的是分散式的多元治理。因为对于这件事情。呃，网络它是一种很和平的，就不会再有像讲，直接就是好像应该是说像说，比方说上酸民好了，大多数的酸民的确有自己的言论自由，但这个言论自由在我们现实生活中呢，我们的言论自由是有在游戏规则，但网络这边是它没有一定的游戏规则，我在讲一直就是这一块。希望大家呢是就是其实可以跟着就是跟进去思考这件事情。好，那关于就是数位转型，现在绝大多数的企业，包含现在的商业模式，都已经开始采纳就是数位转型这件事。所以，我们人呢都要学着与机器相处。那至于工作流程呢，与模式，其实大多数的呃。会因为说哦，我用无纸化、电子化的方式叫做数位转型。其实真正的数位转型呢，只是要把我们的工作流程那些我们根本不需要思考的，可以交给机器做。那我们再来就是善用数位的工具，再把我们每天日复的工作流程呢，再重新制定。这样子的话呢，它能就能。它的好处、就是，这样的话，我们让我们原本受资本限制的，可以透过数位转型，更自由、更省时，相同呢，更能够降低风险。那这边能够分享就是关于就是数位工具是有 N I L O Memo 线上视觉图解白板工具，呃，第二个就是大声工作法，第三个就是看板系统。那想要了解的话，其实大家可以就是去搜查这一块。那关于就是未关于未来的话，我们前面有讲到，就是保留 20% percent 的时间的。怎么说呢？其实这边倡导一件事是，你要将斜杠呢当做是一种状态。这样子的话呢，你在于怎么说呢？因为这一集是真的，他在讲的意思是说，当你你像我自己好了，我自己把工作时间是12个小时，那。一天就二十四小时，我几乎把十二小时时间贡献在这里，我没有把其他的时间去经营我其他的生活以及我的交友圈、生活圈。那如果说我透过保留百分之二十的时间的话呢？简单来说就是十二个小时，数学来咯，哼 ，20% 的话，大概是每天花个两。呃，两个小时到三个小时的时间呢，我去学习我有兴趣的东西，或是我去认识我有兴趣的这个生活圈的话，哪怕是说，呃，今天我在这个职位了，没有办法再经营下去了，那我把这个我百分之二十的时间，我所经营的人脉，我也好比较跳脱到这个圈态里面，所以。这边讲到的一件事是工作呢，你在你的工作职场，它不是一个竞争关系，它是一个伙伴关系。所以这样子的共好共创的心态，你会建立起一个很水平式的，嗯，水平式的一个和平相处的模式。在我的看来，看点是这样子的。好，那这边呢，就是简单做跟大家做个总结好，其实这本书呢，我比较没有办法像就是像之前前几本书，就是讲多一点，就是怎么去用在生活形态。因为我真的认为，就它每一句都是重点。但是呢，这本书其实给我的总结，我所了解到的就是，我们不要用外在的尺度去衡量自己。因为给予比拥有还要够有价值。这两句话其实，呃，我送给自己，也送给各位。因为其实大多数的人，包含我自己，我很习惯性用外在的眼光、外在的呃成绩去觉得我自己好与不好。比方说，像钱，大家好有钱哦，我没钱，我好没用。这样的方式，其实你在衡量自己，其实没有用。就算，比如说，哦，我今天很笨，这样子是没有意义的。真正有意义是你要怎么去学习给予这件事。因为其实，嗯，很多人说，哦、我就没有想法。其实你往往有的时候，你的想法虽然还没到一个很完整，因为我前面有讲到，是我们人哦，当我们还没有经营就是生死边缘的时候，我们不会去了解当下很重要。我们就是想着哦，未来还有时间，还有时间，还有时间，所以，我们人常常在做遗憾的事情。但是，因为可能，比方说，可能应该说，因为唐凤刚好有遇到他的人生的经历，所以让他理解到的一件事情，就是我只要分享出去，我就不会后悔。我只要能为这个世界分享，成就他人。所以，在我的，在我的观点，我看到他这件事情，就是，哎，其实这世界可以更好，可以更好，可以共创，可以共改。但是，唯一的一件事情就是，当我们不再这么做的时候呢，我们是给予，我们不要去太说我们要一定要拥有很多，因为毕竟这是颠倒的。当你一直在学习给予的时候呢，其实你就是在给予有价值的东西。那以上呢是我今天的读书心得的分享，也希望我今天这简短的分享能够帮助到大家。节目到了最后的尾声了，如果你想留言给我，欢迎到 Apple Podcast 订阅分享留言。我们下集见，拜拜。